0: En el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, antes de empezar vamos a hacer una oración. Amado Padre damos toda la gloria a ti Señor, toda la honra, gracias Jesús porque a su debido tiempo nos has salvado, nos has rescatado y nosotros también oramos por este país Señor, por esta nación, por esta... Tierra donde tú nos pusiste y en donde tenemos familia, tenemos amigos. Señor, que tú bendigas a nuestro país, que tú bendigas a México, que tu plan de salvación siga adelante, que no se detenga y que nosotros seamos parte activa de ese plan, Señor. Que podamos llevar tu palabra a donde quiera que tú nos mandes y que podamos ver tu gloria viniendo sobre esta nación, Señor. Te damos... Gloria, te damos honra, guíanos por favor, Padre, en tu palabra y transforma nuestro corazón como tú lo deseas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en estos, eh, en este mes todos nos ponemos patrióticos, ¿verdad? Y, y nos gusta poner la bandera y nos gusta poner las canciones de Pedro Infante y de Javier Solís y todo esto. Pero más allá de, de una simple moda o una costumbre, nosotros debemos de pensar en nuestra nación y de orar por ella, de orar por nuestro país. Tiene que haber un amor profundo por nuestra nación. Dicen que los cristianos no somos patriotas, dicen que los cristianos no amamos a México. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que una persona que conoce a Cristo es una persona que se compromete con Jesús para orar por su país, para orar por su nación. Y yo creo que hay muchos cristianos y cristianas que han dado su vida por México para que el reino de Dios venga a esta nación. Y que merecerían más honra que, que muchos que tienen sus estatuas y sus monumentos y, y sus nombres en sus calles, yo creo que hay personas que han dado su vida por Cristo y porque Cristo se ha conocido en esta nación que nunca vamos a saber sus nombres, que nunca van a salir en una revista, que nunca van a estar en un libro de historia pero que en los libros del Señor en, en la historia que el Señor guarda en su corazón yo creo que son personas dignas de, de mencionar y yo creo que recibirán en su en su tiempo una corona de gloria, por todo lo que han hecho por esta nación. Cuando tú piensas en México y en el, en el grito de la independencia y en todo lo que empezó y cómo esta nación se fue formando, que somos la mezcla de dos culturas, de una cultura eh, azteca y de una cultura europea española, y cómo, cómo empieza esta nación a surgir en medio de intereses, verdad? porque realmente lo que, lo que estaban buscando aquellas personas que iniciaron el proceso de independencia, yo creo que era, no era muy claro para ellos, yo creo que buscaban fuera el, el dominio de, de España, como ellos decían eh, que viva México, que muera el mal gobierno, que muera el dominio de España sobre esta nación, pero no había una idea clara de qué querían de México, qué se quería en esta nación, qué valores querían formar, para qué tener una, una nación independiente, independiente de qué. Y, y a lo largo de toda nuestra historia hemos visto que no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, que ha habido tantas muertes, se levanta uno, se levanta otro, vemos en la historia del principio de, de México cómo muchos de los gobernantes duraron bien poquito tiempo en el poder, unos querían un emperador, otros querían una república, unos querían una monarquía, ¿verdad? y era una, una mezcla de muchas ideas, pero yo creo que Dios sí tenía claro lo que quería de esta nación, Dios sí tenía claro y Dios sí tiene claro lo que quiere de este país. Y lo que Dios quiere de este país, por sobre todas las cosas, es que la gente se reconcilie con Él. Lo que Dios quiere en su corazón de esta nación es que esta nación tenga muchos hijos y muchas hijas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Más allá de que si nos ponemos de acuerdo en qué queremos, que si queremos un federalismo, o que si queremos una monarquía, o que si queremos que vengan de otro lugar a gobernar, que si estamos de acuerdo en las ideas de algún partido político. Más que todo eso, Dios tiene un plan de salvación por México. Y tú y yo estamos hoy en este país y conociendo del Señor porque Dios quiere que seamos parte de ese plan, que ya no estemos pasivos, sino que ahora nos movamos para que Dios cumpla su plan sobre esta nación, que tanto ha sufrido, que tanto ha sufrido, este, me da mucha pena cuando vino el líder de la iglesia católica, líder mundial de la iglesia católica a México, y escribió su reporte, ¿verdad?, y lo pusieron en los periódicos y dijo, visité un pueblo violado, humillado. yo dije, no, pues échanos más porras. Lo bueno es que te caemos bien, ¿no? Pero yo creo que Dios quiere levantar este país, esta nación. Dios quiere que México le conozca. México tiene que conocer a Cristo. México necesita conocer a Cristo, este país no necesita un nuevo partido político, este país no necesita un nuevo gobernante, este país necesita conocer a Cristo, todo lo demás va a venir por añadidura si este país conoce a Jesús, pero lo que más necesita México es tener un encuentro con Jesús, es dejar de andar en sus cosas, dejar de andar en sus soluciones y acercarse a Cristo eso es lo que necesita esta nación por supuesto que eso no lo va a decir un político un gobernante o un o un académico pero eso lo tiene que decir la iglesia la iglesia le tiene que decir a este país que lo que necesita es conocer a Cristo eso es lo que esta nación requiere Romanos 9.1 está hablando el apóstol Pablo y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice Pablo que tiene un gran dolor, un continuo dolor y una gran tristeza en su corazón, ¿por quiénes? Dice, por mis parientes según la carne, por mis hermanos, dice Pablo, por mis hermanos judíos, israelitas. Y tú y yo necesitamos sentir un gran dolor por nuestros parientes según la carne, por nuestros hermanos mexicanos, por nuestros compatriotas mexicanos y mexicanas. Necesitamos sentir una gran carga, un gran dolor por este país, por esta nación. México es mi país y Cristo es mi Salvador, decía un eslogan una hace algunos años y lo poníamos en las, en las defensas de los automóviles. México es mi país y Cristo es mi Salvador, no pierdo mi sentido patriota por esta nación sino al contrario, amo a México y tengo la solución para este país y la solución es Jesucristo. Jesucristo es la solución para México y tú y yo necesitamos sentir esa gran tristeza y ese continuo dolor en el corazón que Pablo sentía algunos lo llaman el llamado de adentro un llamado que hay en nuestro corazón por predicar la palabra por hablarle a la gente por hacer algo para nuestra nación hay muchas personas que no hacen nada por su país, ¿verdad? En México hay la mayoría de las personas no hacen nada por este país. La mayoría de las personas solamente se quejan. Solamente dicen lo que está mal, señalan lo que está mal. Pero cuántas personas en México se involucran en una actividad ciudadana? ¿Cuántas personas en México van a votar? ¿Cuántas personas en México pertenecen a una organización no gubernamental que ayuda a los pobres o que ayuda a los enfermos o que ayuda a los niños? La mayoría de las personas en esta nación no hacen nada, ni lo que el nivel mínimo de un ciudadano requeriría, que es pagar impuestos. La gran mayoría de esta, de esta nación vive en el sueño, vive en la pereza, y muchos viven en las injusticias, ¿verdad? Hay muchas injusticias que se hacen en este país. Pero tú y yo como cristianos ya no podemos quedarnos quietos. Ya no podemos simplemente ver cómo las cosas siguen empeorando. Necesitamos movernos, necesitamos hacer algo por nuestra nación. Si es que sentimos esta gran tristeza y continuo dolor que dice el apóstol Pablo. Dice, yo mismo desearía ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y tú y yo deberíamos decir, yo siento un dolor, un continuo dolor en mi corazón por mis hermanos que son mexicanos. Un dolor en mi corazón por todo lo que pasa en este país, por todo lo que pasa en esta, en esta nación. ¿Qué es México para ti? Dice una periodista que en una ocasión a un expresidente que ahora vive en el extranjero, le preguntaron, háblenos sobre México, díganos sobre su gente, díganos sobre esos atardeceres, díganos sobre esos pueblos y esas ciudades, háblenos sobre México. Y el, y el Señor se quedó callado no podía decirlo, no podía expresarlo, tal vez yo no sé, no, no había a lo mejor en su corazón un amor por esta nación, pero, pero tú y yo debemos de expresarle a Dios nuestra, nuestro amor por nuestra nación, expresarle a la gente nuestro amor por México y expresar también en nuestras oraciones al Señor nuestro deseo porque esta nación sea transformada. Piensa, en su gente, piensa en sus calles, piensa, piensa en sus atardeceres, piensa en el rostro de los niños y de las niñas, muchos viviendo en pobreza, piensa en el rostro de las mujeres que van en procesiones, que van en peregrinaciones, piensa en la desilusión de estas personas que muchas veces piden un milagro y nunca lo reciben. Piensa en las injusticias de tanta gente que está en la cárcel, de tantas personas que mueren en los hospitales, de tantas personas que no tienen esperanza ya en su corazón. Piensa en toda la gente que hay a tu alrededor, en las jovencitas que se embarazan a los 14 años, a los 15, en los niños que viven abandonados, ahora una gran cantidad de niños que son criados por sus abuelos porque muchos de sus padres están en Estados Unidos trabajando y ahora los abuelos, pues son los que se hacen cargo de ellas y de ellos. Piensa en los niños que cada vez aprenden nuevas groserías, nuevas leperadas. Piensa en aquellos adolescentes que experimentan con su cuerpo sin saber que están faltando el respeto a Dios. Piensa en tantos matrimonios divorciados, en tantos hijos que crecen solos, piensa en tantos mexicanos que son esclavos del alcohol, que su dinero lo pierden semana tras semana, perdidos en el alcohol y que cuando llegan a su casa no tienen nada, piensa en las mujeres que son jefas de familia y que trabajan todo a todo lo que, a todo lo que da, a todo lo que se puede, piensa en este país y que te duela en tu corazón y que te des cuenta que la única solución para México es Jesucristo. No hay otra solución, no hay otra respuesta, no hay otro camino, no lo hay. No es un mejor gobierno, no es un mejor, una mejor economía, no, es Jesucristo, es Jesucristo. Cuando yo cuando yo pienso en mi niñez, cuando yo pienso en mi adolescencia, me duele mi corazón, yo no conocía a Jesús, mi familia no conocía a Cristo, mi familia sufrió muchísimo, mis padres, mis hermanas, cometimos muchos errores, hubo momentos de desesperanza, de decir realmente Dios existe, ¿por qué no me contesta?, ¿por qué nos va de mal en peor?, y hoy en día yo veo que es la realidad de mucha gente en este país que piensa que conoce a Dios como yo pensaba que conocía a Dios pero no lo conocía. Que piensa que se está acercando a Dios pero lo único que tiene es una religión y no conoce a Cristo. Y tú y yo necesitamos hacer algo por estas personas. Pensar en, en, todo, lo que, en todo lo que esta gente vive. Estábamos el, el viernes en en la tierra de mi papá y yo platicaba con un muchacho que nos ha ayudado a trabajar allá y yo lo veía, yo decía, este hombre tiene algo raro y me decía cosas que no tenían mucho sentido, me dijo, es que lo que pasó ya pasó, ya ni modo, yo le decía, pero de qué me estás hablando Julio y ya le dije, a ver, ven acércate, de qué me hablas y ya olí su, al, su aliento alcohólico. Ah, ya entendí, me dice otro que estaba ahí: si ya entendiste por qué no es el mismo Julio que conoces, ¿verdad? Sí, está en el alcohol, en el alcohol, y en otra ocasión me encontré a una de sus, de sus hijitas vendiendo tamales a cuatro pesos y, y ves la malnutrición de los niños y piensas: este, este niño, esta niña, ¿cuándo, ¿cuánto pueden rendir en la escuela? ¿Y qué va a ser de ellos cuando crezcan? ¿Tendrán alguna oportunidad? ¿Tendrán alguna oportunidad para, para trabajar y tener un buen salario? Y cuando ves que, que muchas de esas niñas se embarazan… Y el otro día nos tocó conocer la historia de una, de una muchacha que se embarazó, entonces el, el hombre, el joven se la llevó a su casa pero luego la regresó porque dijo que ese niño no era de él. Y tú dices, ¿qué va a pasar de esa persona? No es un caso aislado. Si fuera un caso aislado, dices, bueno, pues a ver qué se puede hacer, pero es un caso multiplicado por miles, miles de, de, de situaciones que están pasando en este país. Y tenemos una nación... Con dos caras, ¿verdad? La cara de la, del avance y la cara del rezago. Uno de nuestros expresidentes tuvo la gracia y la idea de meternos a la modernidad y meternos al, al grupo de los países más desarrollados del mundo, a la OCDE. Y somos miembros de la OCDE y tenemos políticas y prácticas económicas de acuerdo a ese, a ese, a ese grupo. Pero tenemos uno de los países más rezagados, y tenemos tanta miseria, y tenemos tanta inseguridad, platicábamos con una persona también y, y nos decía en el norte del país las cosas están horribles, feas, no puedes salir en las noches, no puedes estar tranquilo, mucha gente está muriendo todos los días, todos los días, tenemos un México que antes se decía que te recibía con los brazos abiertos, que podías llegar a cualquier lugar y tener eh, gozar de la hospitalidad de los mexicanos y hoy en día ya no podemos decir eso, ahora los gobiernos de otros países alertan y dicen no vayan a Acapulco, no vayan a Tamaulipas, no vayan a Michoacán, no vayan al Distrito Federal, no vayan porque sus vidas corren peligro y ¿Y qué estamos haciendo la iglesia para detener toda esta ola de maldad que se ha venido sobre México? Y toda esta ola de dolor y de desesperación. Nuestro país es uno de los países hundidos en idolatría. Si yo mencionara las, las principales, los principales problemas de este país, no es el bajo crecimiento de su Producto Interno Bruto, no es su alta tasa de desempleo, no es el, la alta, el alto porcentaje de economía informal que no paga impuestos. Yo me iría a, las, a los fundamentos, a las verdaderas razones. Y este es un país lleno de idolatría, lleno de idolatría, de, de norte a sur, de este a oeste. Deuteronomio capítulo 5. Cuando este país deje de idolatrar, este país comenzará a cambiar y de hecho, gracias a Dios porque ya empezó a cambiar, ya empezaron los cambios. Cristo está visitando México y Cristo sigue visitando esta nación. Tú puedes ver unas, unas gráficas en, en el internet de cuánta gente ha dejado la religión idólatra para convertirse a Cristo. Deuteronomio 5, 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de, de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento, este es el primer mandamiento, segundo mandamiento, versículo 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos segundo mandamiento que nos fue robado a los mexicanos nos enseñaron los mandamientos los diez mandamientos adulterados, mutilados no nos enseñaron este segundo mandamiento en mi catecismo no estaba en el tuyo tampoco y en el de la gente de hoy tampoco el segundo mandamiento nos lo robaron y con ello nos robaron la bendición. Y México es un país que ha sufrido maldición tras maldición, maldición tras maldición. Dicen que una, una reina de, de, de uno de los países de Europa dijo, México es el país más rico de todo el mundo. Y le preguntaron ¿y por qué? Dijo porque lo han saqueado una y otra y otra vez y sigue allí. Y lo siguen saqueando. ¿verdad? pero ¿cuál es el problema? el problema es que maldición tras maldición hemos vivido, ¿por qué? porque yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen entonces ha habido una cadena de maldición tras maldición tras maldición en México que necesitamos romper y que necesitamos que se cumpla la segunda parte, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la parte que necesitamos que México empiece a vivir. Que se empiece a multiplicar la bendición de los que clamamos a Dios. De los que buscamos su rostro. Que Dios empiece a hacer misericordia a millares. A los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Cuando yo iba a la primaria. ¿verdad? Nos decían. No se junten con los protestantes Cuidado cu juntarse con los protestantes Muerden, son vampiros, hacen cosas malas Son satánicos No adoran a la Virgen ¿Verdad? Y eso te impedía y te, y te daba un miedo Acercarte a una persona que fuera cristiana Te daba pavor ir a una congregación cristiana Por supuesto que nunca lo harías porque estaba súper advertido de los herejes no te juntes con ellos traen ideas erróneas y por supuesto que yo no me quería juntar con ellos yo tenía unos vecinos que parecía que eran protestantes no me quería juntar con ellos ¿por qué? porque estaba advertido hacían cosas malas no, no aceptaban a la virgen y entonces la gente no se quiere acercar a la única al, al único medio que te puede ayudar a abrir los ojos a la iglesia que te puede empezar a enseñar que existe un segundo mandamiento. Hay un segundo mandamiento, a Dios no le gustan las imágenes, no me digas, pues ya te dije, pues es que a Dios no le gustan las imágenes. A Dios no le gusta que adores esculturas, a Dios no le gusta que tengas dioses ajenos, se llame Cuauhtémoc Blanco, se llame Chicharito Hernández o se llame la Virgen de Guadalupe. Dios no quiere que tengas dioses ajenos o se llame Pedro Infante. A Dios no le gusta que idolatres, a Dios no le agrada que hagas esculturas. Nadie me lo dijo a mí cuando yo era niño. Nadie me lo dijo cuando yo era adolescente y alguien me lo dijo cuando yo estaba en la universidad y al principio no lo creí, pero después Dios me convenció, entonces tú y yo necesitamos predicar la palabra y decirle a la gente México tiene una maldición de idolatría, México vive bajo una maldición de idolatría y que tú y yo tenemos que romper en el nombre de Jesús. Tenemos que romper toda esta maldición de idolatría. Somos el producto de dos pueblos idólatras, España y los aztecas. España vivía en la idolatría y se la trajo para acá. Los aztecas vivían en la idolatría. Entonces fue una, una mezcla ahí de dos pueblos idólatras. Pero, pero Dios está haciendo algo diferente. Y Dios quiere multiplicar la misericordia a millares millares que, 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 que guardan sus mandamientos y que le aman 1978, yo tenía siete años de edad me acuerdo del mundial de Argentina, 78 ahí va nuestra selección, Leonardo Cuellar, una melenota así un jovencito Hugo Sánchez, ahí va ese, ese es el niño de oro le decían, goleados 6-0, 7-0 Creo que lo, la, la mejor que consiguieron fue 3-1. Y yo decía, pero ¿por qué son tan buenos aquí, tan malos allá? Y, y yo me sigo preguntando, ¿por qué una actitud de derrota en nuestros seleccionados nacionales? ¿Por qué? Yo no sé tú, pero yo encuentro respuesta aquí. Maldición sobre esta nación por idólatra. Y yo digo, pero... Vez tras vez se nos van las oportunidades, me acuerdo 1986, Mundial de México, 86, México jugando contra Alemania en Monterrey México por primera vez dio la sorpresa, quedó en primer lugar en su grupo Y entonces como, como no creían que iba a quedar en primer lugar, pues le pusieron que el primer lugar se fuera a Monterrey, allá en el calor y con el cambio de alturas y todo para beneficiar a la selección nacional que seguramente no iba a quedar en primer lugar, sino en segundo, si bien nos iba. Pero quedó en primer lugar. Y entonces los mandan a Monterrey a jugar contra los alemanes. Los alemanes se derretían en el calor. Se derretían. México le estaba dando un baile. No soy apasionado de fútbol, pero, pero esta vez sí. México le estaba dando un baile a Alemania a, a este, este Negrete, Manuel Negrete lo agarran de la espalda así lo tiran porque ya se iba solo y toda la gente gritaba, abuelo abuelo, abuelo cruz abuelo cruz, metan al abuelo cruz hasta, hasta sacaron una canción que decía sacaremos al abuelo de la banca y meteremos a Alemania a la barranca y no pueden meter el gol y se van a tiempos extras. Los alemanes se les veía la cara de angustia. Y no pueden meter el gol los mexicanos y se van a penaltis. ¿Y quién gana? Alemania. Jugamos. No era penal, dice el hermano. verdad Pero hermanos y hermanas, esa es la historia de, de este país en fútbol Siempre. ¿Sabes por qué? Segundo mandamiento. Segundo mandamiento. ¿Por qué los mexicanos nos sentimos inferiores a los demás? ¿Nos sentimos superiores a los centroamericanos? ¿Nos sentimos inferiores a los, a los gringos y a los europeos? ¿Por qué? Segundo mandamiento. Maldición. Tenemos una maldición de complejo de inferioridad, tenemos una maldición de algo me va a salir mal, tenemos una maldición de ya mérito y nunca lo alcanzamos. Yo me acuerdo en ese 1986 el comentarista Fernando Marcos, se aventó uno de los discursos, yo dije este es para que lo oigan todos, dijo ¿por qué festejamos siempre los fracasos de este país? ¿por qué nunca podemos llegar? ¿por qué nos falta siempre un poquito? Respuesta, segundo mandamiento castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿por qué inicio de este sexenio? México, se hablaba en, en todo el mundo salíamos en las revistas los Golden Boys, los, los el presidente Peña y, sus, y su equipo de trabajo traen nuevas ideas, han dirigido grandes empresas, es el tiempo de México. Y cuatro años después se nos pasó el tiempo, se nos vino el narcotráfico, seguimos lidiando con la corrupción, no logramos crecer la economía, se multiplican los problemas de esta nación. ¿por qué? segundo mandamiento, segundo mandamiento y aunque te traigas a la persona más inteligente del mundo y haga las cosas, y... segundo mandamiento, lejos de Dios, lejos de Dios no la vamos a hacer nunca, dicen que Porfirio Díaz dijo pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, Estoy de acuerdo en la primera. México no puede estar lejos de Dios. Lejos de Dios, México no la va a hacer nunca. Nunca. Salmo 11, 3. Yo viví ese tiempo, yo era un adolescente, cuando explotó San Juanico. 19 de septiembre ¿no? o de noviembre, de noviembre, explosión en San Juanico y luego 19 de septiembre, temblor en la Ciudad de México uno cerca del, del día de la revolución, el otro cerca del día de la independencia no nos querrá decir algo Dios, no nos, no nos querrá decir algo nuestro padre Dios amará a esta nación Dios amará a los, los morenitos mexicanos chaparritos amará Dios al mexicano tanto como ama a un holandés de dos metros amará a Dios tanto a, a la mexicanita morenita como a la rubia holandesa de ojos verdes Tú y yo no lo creemos, pero Dios ama de la misma forma. A ese mexicanito que tú desprecias en el campo, Dios lo tiene en alta estima, en alta estima. Y dio su vida por ti y por mí, pero no lo podemos creer. Se dice que el peor enemigo de un mexicano... Es otro mexicano. En Estados Unidos, ¿quiénes son los que se entregan unos a otros para que la migra los eche para acá? Un mexicano a otro mexicano. No es Donald Trump, somos los mismos mexicanos. Al Donald Trump va a caer de trompa un día. Pero el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y tenemos que romper con esta maldición. Salmo 11, 3 Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y eso fue lo que nos hicieron en esta nación Nos escondieron los fundamentos de la palabra de Dios Nos robaron la Biblia Yo te digo una cosa si yo tuviera que venerar y recordar los héroes de la independencia y los héroes de latinoamérica yo recordaría a don Casiodoro de Reina y a don Cipriano de Valera primeros en traducir la biblia al español tuvieron que salir de España huyendo porque los agarraba la inquisición y se conocieron en Suiza en donde los protegieron, uno empezó la traducción, el otro hizo la revisión, héroes de Latinoamérica, gracias a Dios, que tomó la vida de estos dos hombres, para traducir la Biblia al español, y hoy la podemos entender, y la podemos leer, está a nuestro alcance, porque antes de esto, las misas eran en latín, ¿Qué entendía un pobre mexicano, una pobre mexicana que entraba a la misa en latín? Pues absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué entendía? Pues quién sabe, ¿qué dice ese señor? ¿Quién sabe? Tú persínate y salte. Íncate, párate, la campanita para eso está. Pero gracias a Dios, que el segundo idioma, el segundo idioma, que conoció la Biblia fue el español primero fue el inglés después el español y gracias a Dios que hoy podemos tener la palabra de Dios y podemos descubrir los fundamentos que nos habrían robado dice que si fueran destruir los fundamentos qué ha de hacer el justo sobre qué fundamentos edifica si te quitaron los fundamentos un día un profesor mío de historia me dijo ve al, ve al monumento a la revolución ha sido y has visto todos los que están ahí, los, las estatuas que están ahí me dice si estuvieran vivos se estarían matando porque todos ellos no se querían o sea la historia de la revolución fue una historia de revuelta tras revuelta y, y matanza tras matanza y traición detrás de traición y, y todos contra todos y hoy tenemos como héroes a unos matones yo no digo que no haya gente gente que tenía buenos ideales y todo, pero oye, había otros que de plano. Pero gracias a Dios por, por aquellos que tuvieron una visión de Dios, traducir la Biblia al español. Que la gente la pueda conocer, que, que la gente no tenga que estudiar latín, porque mucha gente pues no podía estudiar latín. Pero qué bueno por aquellos que pensaron en traducir la Biblia. Y es una de las traducciones más fieles. Y yo le soy fiel a mi reina Valera. Yo no me cambio de versión. Amén. Es una versión más fiel, algunos dicen, que la King James en inglés. Y gloria a Dios. Nos volvieron a traer los fundamentos. Nos pusieron los fundamentos. Este país necesita fundamentos buenos. Y no hay mejor fundamento que la palabra de Dios. México necesita conocer la Biblia. Regala Biblias. Habla de la Biblia. Ora por las personas. Invita a las personas a conocer a Cristo. Predícales del segundo mandamiento. Léele los Salmos. México necesita escuchar la palabra de Dios cuando yo me convertí a Cristo me hablaron de la sociedad bíblica me dijeron, ay, la sociedad bíblica está en la calle de Liverpool y dije, ¿cómo llego ahí? me dijeron, bájate el metro Cuauhtémoc te vas caminando así y así y llegas ahí cuando yo estuve ahí para mí era como el paraíso lleno de Biblias lleno de literatura y luego descubrí arriba una una una, una tienda de películas cabe Y rentabas películas Todavía me tocó ver las películas en carrete Rentabas la película y el proyector Para hacer campañas de evangelismo Eso es lo que México necesita Conocer la Biblia Saber quién es Dios Leer la palabra de Dios Cuando yo iba en la primaria, decían mis amigos no, 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 saca tu cruz, cuando te dé miedo, saca tu cruz, y si tienes una Biblia, saca tu Biblia y con esa, no, pues no sirve de nada, si no la lees es que yo tengo una Biblia en mi casa, qué bueno y luego, la lees, no pues de nada te sirve la ponen abierta, pero de nada sirve, el diablo no va a venir a leerla y se va a espantar no, no Dicen que al diablo le da dolor de cabeza cuando tú tomas tu Biblia. Se pone histérico cuando la empiezas a leer y sale huyendo cuando la empiezas a vivir. Pero solo así, pero solo por tener la Biblia ahí o prender una vela o tener una cruz, eso no sirve absolutamente de nada. Necesitamos que México conozca la palabra de Dios, conozca la Biblia. Sepa que la Biblia está al alcance de su mano para entenderla, nos vendieron la mentira de que para poder entender la Biblia necesitábamos años y años y años de preparación y de que solamente un sacerdote puede entender la Biblia, mangos, no es cierto, no es cierto los discípulos de Jesús eran pescadores, no habían recibido instrucción religiosa y entendían perfectamente lo que Jesús les hablaba. Necesitamos decirle a la gente, tú tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia y después decidir qué hacer con ella, creerla o no creerla, pero tienes que leer la Biblia, para acabarla de, de amolar México pues no le gusta leer, más que el Memín Pingüín y, y todo eso, libro vaquero, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba en el metro y veía personas que sacaban su libro vaquero, lo acababan leer otro y otro, y el Condorito y el Mil Chistes y todo eso. Y, ¿Y la Biblia cuándo? Necesitamos leer la Biblia. México necesita conocer a Cristo, Salmo 33 Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. México necesita quitarle el reino a la que se hace llamar reina de México y emperatriz de Latinoamérica, quitárselo en el nombre de Jesús y poner a Cristo Cristo Señor de México y Señor de Latinoamérica yo no sé si tú te das cuenta pero México ejerce un liderazgo sobre Latinoamérica, claro no para que te sientas más pero México no solamente por su posición al norte pero es líder en Latinoamérica primera universidad en toda Latinoamérica estuvo en México somos líderes en muchas cosas, así que entrando Cristo a México, entra a Latinoamérica. Conozco una, tengo un amigo en Perú, y cuando nos conocimos me decía: Ah, sí, México, el chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Pedro Infante, sí, pero que ahora nos identifiquen México, ah, sí, Cristo, México para Cristo, Cristo Señor de México y Cristo Señor de Latinoamérica. Cristo Señor de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Centroamérica, México y todo Latinoamérica o todo Latinoamérica y México para Cristo. Tampoco quiero ser como los argentinos que dicen que Messi es el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de Argentina. ¿Sí le agarraste? Sí, el mejor del mundo y uno de los mejores de Argentina no. hay que amar también a nuestros hermanos argentinos es un poco un chiste, no era en serio hermanos pero necesitamos que Cristo sea conocido en México México es el onceavo país más poblado del mundo 120 millones de habitantes la esperanza de vida de un niño que nace hoy en México en promedio es 75 años. Tenemos del 100% de los hogares, 89% son familias todavía, 11% ya son personas solas. ¿Te das cuenta cómo ha crecido la soledad en nuestro país? 29% de las familias tienen como, como jefe de familia a una mujer 46% de nuestra población vive en pobreza y 11% en pobreza extrema, son los contrastes de México, tenemos uno de los hombres más ricos del mundo y no solamente uno, varios de los hombres más ricos del mundo, pero tenemos muchos de los, de los pobres más pobres del mundo viven en México, tenemos guerra contra el narcotráfico en 10 años desde que el expresidente Felipe Calderón promulgó la guerra contra el narcotráfico, 150 mil muertos en 10 años, según el periódico La Jornada, pero más de un millón de abortos al año, de los cuales nadie dice nada, un millón de niñas y de niños mueren cada año en México en las manos de un médico que no les permite nacer y dijo Jesucristo el que, el que a hierro mata, a hierro muere, hay una maldición sobre esta nación también por todos, todas esas muertes, esos niños, esas niñas que mueren un millón cada año, más de un millón según el Colegio de México, más de 100 mil divorcios cada año, según el Inegi, 100 mil divorcios, 600 mil matrimonios al año, pero cien mil divorcios. Esta es, esto es nuestra, nuestra nación y este es el lugar a donde nos tocó predicar, este es nuestro campo misionero, nuestra nación es nuestro campo misionero, México es nuestro campo misionero. Una vez le, le preguntaba al hermano Myers, hermano, ¿usted ha apoyado jóvenes para que vayan a estudiar a Estados Unidos al instituto? Me dijo, sí, pero ya no me gusta hacerlo. Y le digo, ¿y por qué? Porque muchos de ellos se quedan allá. Allá consiguen trabajo, les ofrecen una congregación, les dan un sueldo, y muchos de ellos ya no regresan a México en donde, en donde su país tanto los necesita. México te necesita, hermana, hermano. México te necesita. Tlaxcala, conocido ahora por la trata de blancas, por la prostitución. ¿Cómo es posible? Somos uno de los países más desarrollados según, porque tenemos, estamos en, en la membresía, tenemos la membresía de la OCDE. Y somos uno de los países que permite la trata de blancas y como alguien dijo, si ya se sabe, ¿por qué no, no se hace nada? Porque le seguimos teniendo miedo a la verdad y al cambio, necesitamos a Cristo. México comenzó a despertar, en 1970 el 88% de los mexicanos se declaraban católicos hoy en día ha bajado al 82% y sigue bajando. En el 2010, Inegi dijo que había 8.3 millones de cristianos evangélicos en México y tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo. La iglesia en México tiene que seguir creciendo. Antes no había opción, los padres de esta nación dijeron que esta nación una de las cosas que iba a defender era la religión católica y dijeron en México la única religión es el catolicismo y se, y, y se respetó y se, y se vivió de esa forma durante mucho tiempo un día llegó un comerciante cristiano, evangélico lo descubrieron, traía una biblia lo metieron a la cárcel, le dijeron tú vas a salir todos los días para ir a misa y un día lo expulsaron del país, lo regresaron a su nación. Otro comerciante llegó a México de Estados Unidos, pasó una procesión allá en la Ciudad de México, le obligaron a arrodillarse, no quiso hacerlo, un mexicano sacó un machete y lo mató. Y otro extranjero le dio sepultura en un panteón cantando himnos. Fue el primer culto cristiano en México, en condiciones terribles, ¿verdad? Pero, pero siguieron llegando personas a traer el evangelio. Llegó un, un predicador, un evangelista escocés en el puerto de Veracruz, con miles de Biblias, contrataron burros, contrataron carretas para distribuir las Biblias, en, en toda la nación, se dice que don Benito Juárez, seguramente leyó una de las Biblias que trajo este, este predicador escocés, y la Biblia empezó a, a tocar a México, y empezó a llegar a México, y aunque muchos no lo quisieron y le cerraron las puertas y sabemos que es el diablo a través de la religiosidad de las personas, pero el evangelio siguió creciendo y sigue creciendo. Cuando recién visitábamos la sierra, los hermanos de allá nos hablaban de un hermano exmilitar, el hermano Ricardo García, se llama, Clau. Este hermano, una hermanita allá en, en Chapulhuacán una vez me dijo, yo, yo este hermano lo conocí, dice llegaba con su burrito, con un burrito su Biblia y dice que una vez llegó a donde ella estaba y le dijo me deja predicarle, ella le dijo tengo muchas cosas que hacer, tengo que planchar, no se preocupe mientras usted plancha yo le predico y le predicó, y en otra ocasión llegó y a un pueblo y quería un lugar donde dormir y le dijeron, pues quédese en mi gallinero. Y le hicieron la maldad, dijeron, ahí hay un montón de pulgas y de cosas de, para que pase mal la noche y no regrese. Al otro día lo fueron a ver, ya había limpiado, puesto en orden el gallinero, traía su DDT y, de, y todo. Pues este hermano con su burrito predicando la palabra… Finalmente lo mataron, lo mataron. Dio su vida por Cristo. Y en este estado de Hidalgo, mucha gente ha regado estos campos con su propia sangre. Mucha gente. En toda la nación, en todo el país, en la Ciudad de México, en el norte, en el sur, en todos los lugares. Y ahora nos toca a ti y a mí. Jesucristo dijo, "Ustedes han entrado en la labor de otros. Ustedes están cosechando lo que otros sembraron y lo que otros regaron." Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que predicar el evangelio. El hermano Wayne Myers dice, "Cuando yo llegué a México era imposible, imposible rentar un saloncito para predicar el evangelio. Te apedreaban." Muchos murieron. Hijo, hoy en día me asombro. Hemos rentado el estadio azteca para predicar el Evangelio. Pero nos toca seguir adelante, nos toca seguir con la obra. No podemos decir, ¡ay qué bueno ya lo que se logró! No, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1990 con la fortuna de un, de un cristiano que dijo yo quiero que toda mi fortuna se dedique a este proyecto, proyecto de evangelismo en México, libro Fuerza para Vivir. Y tú te asombrabas y tú veías Fuerza para Vivir en el metro, Fuerza para Vivir en la televisión, salía el abuelo Cruz y decía yo tengo una nueva Fuerza para Vivir, salía una ex Miss México, salía un exclavadista eh, Joaquín Capilla se llama ¿verdad? Eh, medallista en, en olimpiadas y te hablaban de una fuerza para vivir y te decían llama y pide el libro y te lo enviamos gratis y, y la iglesia católica empezó a difamar y empezó a decir no abran, no lean, no vean no platiquen, no hagan nada cierren la puerta ¿verdad? pero Dios está determinado a entrar en México y la gente empezó a leer y después de una tragedia en 1985 con el temblor que mató a tanta gente en México, Ciudad de México, mucha gente empezó a arrepentirse y las iglesias comenzaron a crecer. Y el Evangelio sigue creciendo en esta nación, pero tiene que seguir creciendo, tiene que continuar, Marcos 12 31. Marcos 12 31 y el segundo es semejante, está hablando del, del gran mandamiento y del segundo gran mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos amar a tu prójimo como a ti mismo y el cumplimiento del primer y del segundo gran mandamiento debe de ser la razón de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Y no quedarnos callados. Y que el Evangelio siga alcanzando a tanta gente, a tanta gente. Estábamos comiendo ayer en un lugar allá en la sierra y yo veía a esta persona, tiene sus, sus, sus imágenes en la entrada, sus imágenes en la cocina, su veladora. Y yo digo, Señor, si esta persona supiera que eso no le ayuda en nada, que al contrario le trae maldición. Y tenemos que orar, y tenemos que predicar, y tenemos que hablarle a las personas. Por amor a ellas, por amor a Dios en primer lugar. El libro de Juan capítulo 1 nos habla del verbo. El verbo se hizo carne. Jesucristo es todo el, todo el mensaje de Dios para la humanidad, es Jesucristo. El mensaje de Dios se hizo carne en Jesucristo. Todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad se lo dice a través de Jesucristo. Jesucristo. No necesita a la humanidad a nadie más, solo a Jesús. Y México necesita conocer este Jesús. México requiere un encuentro personal con Jesús. Colosenses 1.15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Cristo. No es María, no es José, no son los santos, no, no es nadie, es Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y Jesucristo quiere mostrarse a esta nación, a este país. Y tú tienes parte en este plan, predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Orar por esta nación, en lugar de burlarte, de criticar, tienes que orar. A mí me da pena ver el rostro del presidente lleno de preocupación y de repente como sin saber qué hacer. Por supuesto que no es la imagen que va a mostrar, ¿verdad? Pero hay fotografías donde lo, lo muestran, y se ve realmente su rostro. Y algunos dicen: Qué bueno, por todo lo, lo mal que ha hecho y, y toda la corrupción. Y yo digo: Qué malo, qué malo. Es el presidente de la república, es el presidente de esta nación. Y nos toca orar por él. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que él hace, pero eso no me impide. Orar por él, tengo que orar por él, tengo que orar por mi gobernador, tengo que orar por mi presidente municipal, tengo que orar por los gobernantes, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente, no es echándole, echándole piedras, no es echándole tierra, no es burlándonos de él como vamos a salir adelante, no, es orando por ellos orando por ellos, que hagan las cosas bien, que tengan temor de Dios, que Dios tenga misericordia de ellos y que conozcan a Cristo, porque también lo necesitan, también lo necesitan como tú y como yo. Tenemos que orar, tenemos que aprender los, los nombres de nuestros, de nuestros diputados, de nuestros gobernantes, de nuestro presidente municipal de Mineral de la Reforma, ¿Alguien sabe cómo se llama Presidente Municipal Mineral de la Reforma? Nadie, yo sí porque lo leí aquí abajo, se llama Raúl Camacho, apréndanselo, además nombre de un futbolista de Cruz Azul, Raúl Camacho, apréndanselo, oren por él, oremos por Omar Fayad. oremos por Enrique Peña Nieto, Oremos por Videgaray, toda la, la tragedia y, y, y la comedia que se vivió. Oremos por Secretario de, Nuevo Secretario de, de Hacienda, por Osorio Chong. Es nuestra, es nuestra función, mis hermanas y hermanos, orar. Orar y predicar, orar y predicar. Todos los días Oremos. Yo pienso en mis amigos ¿Qué hacen los domingos mis amigos? Que no son cristianos Y de repente veo fotos Estuve en Valle de Bravo Estuve en tal lugar Y no se acuerdan de Dios Y un día cuando estén en problemas ¿Qué va a pasar? Ni todo su dinero ni sus vacaciones, ni su familia, les podrán ayudar, solamente Cristo. Pongámonos de pie hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces vamos a orar por esta nación, vamos a orar por México. Vamos a abrir nuestra boca a orar por México, Señor. Levantamos nuestra, nuestra oración por esta nación, Señor. No que, no que no amemos a otras naciones, no que no amemos a Latinoamérica. Amamos Latinoamérica, Señor. Amamos a toda persona, pero, Señor, especialmente amamos nuestro país, porque tú nos has puesto en esta tierra, porque tú nos has bendecido en esta nación, porque hemos visto tu gloria y te hemos conocido en México, porque tú nos has dado oportunidades en esta nación, Señor, oportunidades de trabajar, oportunidades de estudiar, hemos conocido a nuestra familia en esta nación, Señor, oramos por México, Quítanos toda maldición Señor, perdónanos todo pecado de idolatría, de hechicería, de brujería, perdónanos Señor todo lo malo que hemos hecho, perdónanos Señor tantos homicidios, perdónanos Padre todos los sacrificios humanos que se han hecho y que se hicieron en esta tierra, Perdónanos, Señor, el no haberte dado la gloria a ti y el habernos ido detrás de ídolos. Perdónanos, Padre, tantas injusticias que se hacen también en México. Señor, tantos migrantes que vienen de Centro y de Sudamérica y que muchos de ellos mueren o son esclavizados o simplemente son despreciados por nosotros perdónanos Señor perdónanos nuestro racismo perdónanos Padre el ser nuestros propios enemigos perdónanos el no creer que tú puedes hacer algo en esta nación perdónanos Señor y que soplen nuevos tiempos en México tiempos de salvación tiempos de cambio Señor Haz algo y yo sé que ya todo lo hiciste por México y que ahora nos toca a nosotros predicar tu palabra. Despierta tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda predicar el Evangelio, para que tu iglesia pueda hablar del Evangelio, pueda orar. Señor, bendice a nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Bendícelo, Señor. Está pasando por un tiempo de crisis. Está pasando por un tiempo difícil. Señor, todo mundo lo está criticando. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo que tenga temor de ti, que te conozca. Y que haga las cosas correctas delante de ti, Padre. Ayuda a su, a su equipo de trabajo, a los secretarios. Señor, a toda persona que está en eminencia en este país, a nuestro gobernador Omar Fayad, Señor, a nuestra presidenta de, municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, a presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, Señor, a el doctor Mancera en la Ciudad de México, a cada gobernador Señor a los diputados a los senadores Señor que tu evangelio entre allí a la cámara de diputados a la cámara de senadores que haya personas temerosas de ti sentadas en esos lugares viendo por tus intereses peleando por tus intereses Señor promulgando leyes a favor de lo que tú quieres y no en contra Señor Bendice a, a las familias mexicanas, a las niñas, a los niños, Señor, que no sean más ensuciados en su mente, en su corazón. A los jóvenes, Padre, esta juventud mexicana que te conozca, que sepa de ti, Señor, que tenga un encuentro personal contigo. A las familias, a los matrimonios, oh Padre Santo, de esta nación a los ancianos Padre se nos viene un tiempo de envejecimiento de la población Señor ten misericordia de esta, de esta nación y que México tenga una visión común de adorarte, de bendecirte de predicar el Evangelio de ir a otras naciones Señor a predicar tu palabra y de hacer algo por este mundo que necesita tanto de ti Señor que sigan saliendo misioneras y misioneros maestros, predicadores, pastores, evangelistas adoradores en todo el mundo que sigan saliendo de México Señor y que veamos un avivamiento en esta nación y en todo este mundo Señor a partir de aquí, he escuchado, Señor, de muchas personas que dicen que viene un avivamiento en México, que México será para luz de las naciones. Y creemos, Señor, que Tú lo harás, no para la gloria de esta nación, sino para gloria de Tu nombre. Y para que se cumpla la palabra que de lo vil y de lo menospreciado Tú has tomado, Señor, para avergonzar a lo sabio, y que de lo necio tú tomaste para avergonzar a lo sabio del mundo. Bendito es tu santo nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a alabar su nombre.